0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala wal mursalin Sayyidina Muhammadin ala alihi wa ba'd Alhamdulillah uh, Ikhwan wa ahwatifillah Adik-adikku di komunitas ngaji kita yang kiranya Allah senantiasa memberikan kemudahan kemurahan, kekuatan, kesehatan bagi kita semua untuk menapaki setiap kesempatan waktu dan hari yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita agar kiranya kita semakin bisa memperbaiki kurang lubang cacat ya, dari hari-hari yang telah kita lalui menjadi hari-hari yang lebih baik, menjadi hari-hari yang lebih berisi kebaikan, kebermanfaatan untuk diri, keluarga maupun sesama Beberapa minggu ini hampir seluruh media masa, baik mainstream maupun media sosial, membincang hal yang berkait dengan wabah yang bersifat pandemik internasional yang dihadapi bukan hanya di negeri ini, tetapi di hampir seluruh belahan bumi. Dan subhanallah kita melihat bahwa wabah yang sekarang ini sedang terjadi bukanlah hal yang kebetulan ternyata tetapi keseluruhannya pasti merupakan bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa menjadi lebih baik. Jadi satu kalimat yang mungkin bisa kita tanamkan di dalam benak kita, tidak ada kejadian di atas bumi Allah kecuali dalam rangka salah satunya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil hikmah darinya untuk bisa Mengambil ibruh dan pelajaran yang kemudian dengan itu kita bisa menentukan e, ikhtiar atau pilihan sikap terbaik untuk kemudian mendapatkan nilai Lebih di sisi Allah ta'ala Demikian pula yang terjadi hari-hari ini Itu poin pertama yang kemudian bisa kita ambil Yang kedua kita meyakini bahwa Islam adalah din yang syamilan wa kamilan Dia adalah din yang sempurna dan paripurna. Artinya di dalam Islam diatur uh, keseluruhan kehidupan manusia dari hal yang paling ringan, paling kecil sampai hal yang sangat besar dalam kehidupan kita. Hal yang paling ringan misalnya memasukkan uh, tangan kita pada lengan baju misalnya kita pilih lengan baju sebelah kanan kita ucapkan basmalah atau yang lebih Uh, yang lebih masyur itu ya misalnya kita masuk ke toilet atau kamar mandi kita masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu sambil mengucapkan Allahumma inni audubika minal khubusi wal khobais ya dan seterusnya keluar dengan kaki kanan mengucapkan kufronaka dan seterusnya uh, ini merupakan pertanda bahwa din kita al-islam ini adalah din yang subhanallah luar biasa memiliki cakupan yang sangat luas dalam sisi ajarannya dari mulai hal yang sederhana sampai hal yang uh, sangat besar yang menyangkut kehidupan bernegara, yang menyangkut uh, perlindungan terhadap masyarakat, yang menyangkut uh, kredibilitas seorang pemimpin, yang menyangkut apapun. Keseluruhannya ternyata Islam telah memberikan rambu-rambu, aturan-aturan agar supaya manusia hidup dalam keselarasan, cara keharmonisan, yang dengan itu kemudian kita benar-benar bisa menjadi sebagaimana tujuan penciptaan, yakni Khalifah filad. Karena Khalifah itu memiliki makna luas, dia merupakan wakil Allah dalam rangka mengurusi, ya wakilnya dalam tan tanah betik. Wakil Allah dalam rangka mengurus bumi ini Agar supaya bisa memakmurkannya Agar supaya bisa memanfaatkan sumber daya alamnya Untuk kepentingan seluruh umat manusia Bukan hanya kaum muslimin Karena Rasulullah SAW sendiri Telah menyampaikan kepada kita semua Tentang posisi dan kedudukan seorang Mukmin di tengah-tengah manusia dengan kalimat khairun nas amfa'uhum linas Yang terbaik di antara manusia adalah yang paling manfaatnya bisa dirasakan oleh manusia yang lain Artinya dari sinilah kemudian kita mencoba untuk memeta diri, memeta potensi Di tengah wabah covid-19 yang sifatnya sudah pandemik secara internasional ini Agar kemudian kita bisa uh, menyalurkan ya Potensi-potensi khusus yang diberikan oleh Allah pada setiap diri secara tepat, secara benar sehingga kemudian manfaatnya bisa dirasakan oleh diri kita maupun uh, masyarakat secara lebih luas. Dan itulah yang diambil, porsi itulah yang salah satunya diambil oleh ngaji kita dan kita sangat bersyukur atas itu. Kemudian yang uh, berikutnya firman Allah yang berkaitan dengan uh, bagaimana Allah SWT menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan ajaran berupa wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul melalui Jibril alaihi Kalimat ini sangat masyur yakni wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali beliau diposisikan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya Baik Rasulullah maupun ajaran yang beliau bawa, itu jika kemudian kita sebagai pengikut Rasul mampu menduplikasi, mengcopy itu ya, apa yang telah dilakukan oleh Rasul dalam rangka untuk mesejahterakan bumi ini dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan di berbagai masa dan berbagai tempat kita meyakini maka dengan itulah kemudian alam semesta ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala artinya sebagai seorang Muslim tak layak kita membatasi rahmat kita bagi sesama Muslim saja tapi seluruh alam semesta kemudian yang ketiga berkaitan langsung dengan wabah COVID-19 ini ada mungkin pertanyaan apakah yang seperti ini pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam atau di masa para sahabat radhiyallahu anhum Jawabannya adalah pernah, ya pernah. Dan pernahnya di mana? Di masa Rasul atau masa sahabat? Lebih tepatnya di masa sahabat ketika kehalifahan kaum muslimin dipegang oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Jadi seperti yang kita faham, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. maka urusan kepemerintahan, kemasyarakatan, kerakyatan tetap kemudian harus berjalan sedangkan kenabian dan kerasulan sudah ditutup karena Rasulullah adalah khutamul ambiya wal mursalin beliau memang uh, didesain oleh Allah Ta'ala sebagai penutup para nabi dan rasul serta penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya sehingga setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi dan rasul lagi ya tidak ada nabi dan rasul lagi tapi kan umat harus ada pemimpinnya maka kemudian sebagai pemimpin umat sebagai seorang kalau sekarang mungkin presiden, raja atau perdana menteri yang menggantikan Rasulullah dalam urusan keumatan dipilihlah oleh umat waktu itu di sebuah tempat yang bernama Sakifah Bani Saada, kalau hari ini berupa sebuah taman yang bisa kita lihat dari pintu 25 Masjid Nabawi. Tempat itu dulu adalah tempat pembaiatan pertama sahabat Abu Bakar Ashidik an menggantikan posisi Rasul sebagai kepala pemerintahan. 2 tahun Abu Bakar As-Siddiq memerintah kaum muslimin atau menjadi pelayan umat karena dalam Islam konsep kepemimpinan itu adalah konsep pelayanan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu selama 2 tahun lamanya memimpin kaum muslimin dengan eh, apa dengan pilar-pilar ya, dengan sendi-sendi pengaturan atau kepengaturanan umat bersandar pada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dua tahun di usia 63 sebagaimana Rasul Abu Bakar As-Siddiq wafat dan kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Yang kita tahu Umar Ibn Khattab ini terkenal sebagai sosok sahabat yang memiliki gelar atau lakob ya sebutan Al-Faruq. Ya. Al-Faruq itu berasal di akar kata Furqan yang memiliki makna pembeda. Jadi seorang Umar Ibn al-Hattab An dijuruki Al-Faruq karena ketegasan beliau di dalam membedakan kebaikan dan keburukan secara jelas, nyata dan tidak samar. Bahkan saking dahsyatnya Sayyidina Umar ini menjadi pembeda antara Al-Haq dengan Al-Batil sampai-sampai kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kalau Sayyidina Umar itu melewati sebuah jalan maka syaitan itu tidak ingin bertemu dengan Umar dan pasti akan mengambil pilihan jalan yang lain. Di masa kekhalifahan Umar Ibn Khattab an yang berlangsung selama kurang lebih 10 tahun lebih ini, pernah terjadi sebuah peristiwa ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab an melakukan turba. Jadi beliau ini adalah pemimpin yang benar-benar merepresentasikan uh, kepemimpinan yang sebagaimana Islam menghendaki jadi bagaimana kemudian Sayyidina Umar ini sering melakukan turba ya turun ke bawah melihat masyarakat, melihat umat untuk kemudian tak ingin hidup ya kalau secara ekonomi di atas masyarakat bahkan yang paling miskin artinya meskipun beliau seorang kepala negara Uh, pemimpin negara yang wilayah kepemimpinannya itu dari Syam itu ya. Kemudian kalau kita ke kanan itu sampai ke Persia melalui uh, Sa'ad bin Abi Wakos yang membuka Persia dengan peristiwa kodis ya. Kemudian Syam ya dengan tiga jenderal utamanya Abu Bayedah Al-Zarokholid bin Walid kemudian Surabil bin Hassanah. Kemudian sampai ke Mesir ya sampai ke Libya. Kemudian ke arah selatan sampai ke Yaman, Hadramaut, Oman, ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa wilayah kekuasaan Sayyidina Umar itu, masya Allah, memang teramat sangat luas. Meskipun demikian, tidak menjadikan beliau seorang pemimpin yang sombong atau angkuh. Beliau adalah seorang pemimpin yang humble, yang sederhana, yang suka turun ke bawah, melihat dan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Maka apa yang kemudian uh, terjadi, Sayyidina Umar pada saat itu menginginkan untuk mendatangi Syam. Syam adalah sebuah wilayah yang berada di utara uh, Madinah, mungkin jaraknya sekitar 800 sekian kilometer. Dan uh, kita tahu Syam hari ini merupakan wilayah yang terbagi menjadi empat negara kalau hari ini ya. Jadi ada Palestina, ada Yordan, ada Suria dan kemudian ada Lebanon. Hari itu, ya, hari itu di Syam sedang terjadi wabah. Dan wabah ini bersumber dari sebuah tempat yang ada di Palestina bernama Amwas. Makanya kemudian wabah tersebut disebut dengan Taun Amwas, ya, taun yang terjadi di sebuah wilayah yang bernama Amwas. Ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab akan memasuki wilayah itu, Gubernur Syam waktu itu adalah sahabat Abu Ubaidah Al-Jaroh Abu Ubaidah Al-Jaroh yang diposisikan atau ditempatkan sebagai seorang pemimpin sempat menjadi seorang panglima perang dan posisinya waktu itu menggantikan Khalid bin Walid dalam sebuah surat yang ceritanya cukup panjang kalau diurai berkaitan dengan sikap kebersahajaan ya Khalid bin Walid maupun Abu Ubaidah Al-Jaroh berkaitan dengan kepemimpinan dan kekuasaan bagaimana ternyata para sahabat Rasul ini bukan orang-orang yang mania kekuasaan, orang-orang ya? yang menghalalkan segala cara untuk mendapat kuasaan tapi kita tidak berbicara itu hari ini malam ini kita akan fokus berbicara tentang uh, wabah ta'un amwas jika kemudian dibandingkan dengan apa yang terjadi hari ini jadi Sayyidina Omar sebagai seorang amirul Mukminin atau Khalifah kaum muslimin Pada saat itu bergerak ya menuju ke Syam. Nah, sebelum masuk ke Syam ternyata beliau sudah dihadang oleh gubernur Syam yakni Abu Ubaidah Al-Zarah Jadi sahabat Abu Ubaidah Al-Zarah yang dijuluki amil ummah e, kepercayaan umat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau ini termasuk satu di antara Uh, 10 sahabat yang sudah mendapatkan kabar uh, tiket surga dari Rasulullah SAW Jadi ada Abu Bakar, Umar, ada Usman, ada Ali ada Sa'ad bin Abi Waqus, ada Abdurrahman bin Auf dan seterusnya uh, Salah satu di antara 10 orang yang mendapat kabar surga ini adalah Abu Baida Al-Zarah RA yang hari itu menjadi gubernur di Syam uh, Ketika kemudian beliau menjadi gubernur di Syam dan mengetahui di dalam wilayah ya perwalian beliau, wilayah kegubernuran beliau atau kalau sekarang provinsi itu ada wabah taun dari sebuah tempat yang bernama Amwas yang hari itu sudah menewaskan ribuan orang, maka kemudian sang gubernur berinisiatif untuk mencegat khalifah agar supaya sebelum masuk ya sebelum masuk beliau mengetahui kondisi Maka Abu Bayda Al Zarah, Rosyidillahuan, menyampaikan kepada sang Khalifah ya Amirul Mukminin, Wahai Amirul Mukminin, Wahai pemimpin orang-orang yang beriman, sesungguhnya di wilayah kami sedang terjadi wabah seperti ini, jadi tahun amwas ya, yang menewaskan sekian ribu orang. Maka saya laporkan pada Panjenengan, saya sampaikan kepada anda Wahai Amirul Mukminin, silahkan bersikap apakah Panjenengan akan tetap masuk? Sebagaimana niatan semula atau kemudian membatalkan dan pulang kembali ke Madinah. Maka pada saat itu Saidina Omar sebagai seorang kepala negara tidak langsung memutuskan. Tetapi kemudian mengumpulkan beberapa sahabat besar menanyakan kepada mereka tentang keadaan ini. Dan kemudian memutuskan apakah harus masuk ataukah kemudian beliau harus kembali ke Madinah. beberapa sahabat kemudian memberikan masukan kepada beliau, wahai amirul mukminin, bukankah panjenengan sudah meniatkan diri untuk memasuki syam? Bukankah panjenengan dari madinah sudah berniat memang untuk melihat masyarakat yang ada di syam? Maka luruskan niat tetap masuk ke dalam dan insyaallah orang-orang yang ada di syam pasti bersukacita, pasti tersupport, termotivasi karena khalifahnya masuk, khalifahnya melihat mereka. Tetapi sebagian sahabat yang lain menyampaikan kepada uh, Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab Shallallahu Jadi kalimat dari uh, beberapa sahabat besar ya di sahabat waktu itu kepada uh, Sayyidina Umar Ibnul Khattab sebagai seorang Khalifah mereka mengatakan wahai Khalifah tidak kapan jenengan uh, ingat ya bahwa Rasul menyampaikan lal darar wal dirar fil Islam hadis ini bisa rekan-rekan uh, ya, ikhwan wa'awati baca di dalam kitab hadis atau kompilasi hadis yang merupakan buah dari seorang mu'alif ya, penulis yang beliau adalah seorang ulama besar dari mazhab safi'i, ini Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi. Jadi bagaimana kemudian uh, di dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam Islam tidak boleh ada yang bahaya dan membahayakan. Jadi dalam konsep kehidupan Islam, kalau ada yang membahayakan atas diri kita atau kemudian dia bisa membahayakan orang lain, maka jangan dilakukan. Sehingga kalau kemudian ya adik-adik ini melihat dua anak kecil atau antum memiliki adik ya yang masih kecil, kemudian main pistol-pistolan yang pakai peluru pelor yang kalau dilepaskan uh, bisa melukai mata dan seterusnya maka dalam konsep hadis ini menjadi haram jika tanpa diawasi atau tanpa ada yang mengawasi jadi bagaimana kemudian di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semua bagi seorang muslim bagi seorang mukmin tidak layak melakukan hal yang membahayakan diri maupun orang lain maka apa yang kemudian terjadi ketika adu debat seperti itu Sayyidina Umar masih bertahan untuk tidak mengambil sikap akan masuk ke Syam atau akan kembali ke Madinah. Sampai kemudian ya sampai kemudian Abu Baida Al-Zarrah ya sebagai seorang gubernur yang bertanggung jawab terhadap Syam meminta Sayyidina Umar untuk segera memutuskan dan Abu Ubaidah al Zarro berkehendak agar supaya Umar masuk ke Syam. masuk ke wilayahnya memberikan support kepada masyarakat umat atau rakyat waktu itu. Tetapi kemudian sebelum keputusan itu diambil, ada salah seorang sahabat besar lain ya yang masuk di antara 10 sahabat yang Allah yang Rasul mengabarkan surga atas mereka dari Allah. Namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ya kita tahu beliau adalah sosok pengusaha sukses yang gagal miskin ya karena selalu mendapatkan kemudian dari Allah. Untuk kemudian kekayaannya berlipat dan bertambah dengan berkahnya. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini kemudian mengatakan kepada para sahabat yang hadir ya, di majelis itu dengan kalimat, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, tidakkah ingat kalian semua bahwa Rasul menyampaikan jika di sebuah tempat, di sebuah kota, di sebuah wilayah sedang terjadi wabah, maka bagi yang berada di dalam wilayah itu diharamkan untuk keluar demikian pula sebaliknya orang yang di luar tidak diperkenankan untuk masuk dalam wilayah itu tentu hadis ini senada dengan hadis pertama yang tadi kami sampaikan bahwa Rasul menyampaikan dalam Islam itu tidak boleh ada yang bahaya atau yang membahayakan baik diri maupun orang lain artinya kalau di sebuah wilayah sudah terjadi wabah sudah menjadi endemi, sudah menjadi bahkan pandemi itu ya internasional. Maka manakala manakala kita berada dalam daerah yang wabahnya sudah demikian luar biasa dahsyatnya. Kalau dalam bahasa Jawa isuk loro ya sore mati, sore loro, kemudian malam mati atau isuk mati dan seterusnya. Jika sudah terjadi seperti itu maka manakala kita berada di dalam wilayah haram untuk keluar. Kenapa? Karena menularkan. Karena membahayakan orang lain. Dan manakala kita berada di luar maka haram pula bagi kita untuk masuk ke dalam. Kenapa? Karena membahayakan diri kita. Jadi konteks dari hadis tadi dilarang membahayakan diri maupun orang lain. Kalau kita keluar membahayakan orang yang ada di luar. Kalau kita masih sehat masuk ke dalam membahayakan Diri kita Maka kemudian kita mengenal hari ini dengan sistem yang kemudian disebut dengan lockdown Sistem yang kemudian disebut pengkarantinaan Artinya Islam sudah menyampaikan sekian ribu tahun silam Sekian ribu tahun silam Rasulullah sudah pernah menyabdakan sebuah kondisi ketika wilayah mengalami sebuah wabah Maka haram bagi yang di dalam keluar dan haram bagi yang di luar untuk masuk ke dalam Maka kemudian Sayyidina Umar memutuskan untuk kembali ke Madinah. Abu Baida Al-Jara sebagai gubernur Syam sempat kecewa. Bahkan kemudian beliau sempat mengatakan, Ya Amirul Mukminin, apakah engkau akan lari dari takdir Allah ta'ala Maka Umar Ibn Khattab an menjawab dengan kalimat yang seringkas. Kalimatnya cukup panjang karena beliau membuat perumpamaan pada penggembala domba yang akan padang rumput. Tapi kemudian... Saya pepatkan menjadi kalimat beliau yang terakhir beliau mengatakan Sungguh aku lari dari satu takdir menuju takdir Allah Artinya ujung dari takdir itu Allah yang menetapkan yang menentukan Tapi pilihan ikhtiar diserahkan oleh Allah kepada kita Mau masuk atau mau keluar Mau berada dalam wilayah tersebut atau kemudian kita menghindar untuk memasukinya Karena ada hal yang bersifat doruriyah, hal yang bersifat doror, bahaya, dan hal yang bersifat doruriyah atau keadaan darurat. Ikhwan wa'awatifillah rahimahumullah, maka Umar memutuskan balik. Ketika kemudian beliau balik, saya perpendek kisah ini, Sayyidina Umar kemudian mendapatkan kabar setelah sekian lama, bahwa Gubernur Syam, yakni Abu Ubaidah Al-Jarroh, Kemudian dua sahabat besar yang lain yakni Mu'adz bin Jambal an dan Surabil bin Hasana. Ini nama-nama besar ya di dalam uh, sejarah kehidupan Islam. Mereka adalah sahabat-sahabat besar yang menyertai perjuangan Rasul dan mereka-mereka ini adalah panglima-panglima perang nomor wahid yang membuka pintu gerbang Syam bagi kegemilangan peradaban Islam. Dan ternyata ketiganya Qadarullah wafat ya Syahid, saya sebut syahid karena orang yang Meninggal dalam wabah Dalam keadaan sabar, Rasulullah SAW Menjanjikan kesyahidan buat Mereka semua, dan tiga orang sahabat Besar ini wafat Di tengah terjangkitnya Atau berjangkitnya Wabah ta'un amwas Yang ada di Syam, maka pada Akhirnya kemudian Sayyidina Umar Ibnul Khattab an Mengirim seorang sahabat yang cerdik dan terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat cerdas bernama Amr bin Ash yang namanya sempat mengguncangkan para diplomat Romawi pada saat Umar akan membebaskan Al-Quds. Jadi sahabat Amr bin Ash ini radhiyallahu an diperintahkan oleh Umar untuk menggantikan posisi kegubernuran yang kosong yang ada di Syam. Tapi kemudian Amr bin Ash mengatakan, "Sebelum saya masuk ke Syam, izinkan saya menetapkan sebuah kebijakan Beliau mengatakan wabah penyakit ya taun itu seperti api. Yang api itu akan semakin membesar dan merebak kalau sumber bahan bakarnya ngumpul dan banyak. Maka kata beliau, solusi terbaik bagi masyarakat sam yang sedang terserang taun, taun amwas adalah dengan memisahkan mereka. Jadi bahan bakar api itu dipisahkan sehingga kemudian tidak membesar api itu dan merebak. Maka kemudian dengan konsep cerdasnya itu, Amr bin Ash memerintahkan masyarakat yang ada di Taun untuk berpencar di gunung-gunung dan di bukit-bukit. Bagi yang sakit dipencar di sebuah daerah dengan didampingi seorang tabib atau tabib. Demikian pula dengan orang-orang yang sehat dan sembuh dipisahkan di daerah yang lain. Dan subhanallah atas izin Allah. Beberapa bulan setelah itu, bahkan beberapa riwayat menyebutkan beberapa minggu setelah itu, kondisi Syam menjadi stabil dan kemudian Ta'un tidak lagi merebak alias sudah kembali normal. Ikhwan wa'awati fila wa adik yang dirahmati Allah. Jadi kita belajar hal besar dari kisah yang terjadi di masa Sayyidina Umar. Jadi ketika Amr bin Ash ini memisah ya memisahkan jarak yang jauh antar orang yang sakit dengan yang sakit yang sehat dengan yang sehat ternyata subhanallah pada akhirnya solusi itu diberikan oleh langit kepada bumi oleh Allah kepada para Uh, hambanya dan hari ini kita kenal dengan istilah social distancing Jadi sejak dulu konsep lockdown ya Konsep pengkarantinaan itu sudah dikenalkan oleh Islam dengan hadis Rasul Dan social distancing dikenalkan oleh sahabat Amru bin Ashraf Dengan cara memisahkan jarak ya antar orang-orang yang sakit demikian pula yang sehat Agar supaya tidak tertulari dan tidak merebak Iqbal wa'amu'ati ini menunjukkan betapa komprehensifnya Islam mengatur kehidupan manusia. Sampai pada hal yang hari ini baru terjadi. Dan dulu sempat terjadi dan Islam sudah uh, memberikan solusi terbaiknya dengan pengkarantinaan dan dengan penjaga jaraan. dengan sistem lockdown atau karantina wilayah atau apapun namanya kemudian yang kedua adalah social distancing yakni menjaga jarak agar supaya uh, wabah itu tidak mudah merebak dan seterusnya jadi ini gambaran-gambaran yang berkaitan dengan kehidupan para sahabat ya yang kemudian kita bisa ambil ibrohnya hari ini dan yang menjadikan mereka tetap tangguh ya tetap tangguh menghadapi keseluruhan ujian adalah kesabaran kemudian penerimaan atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang ketiga keyakinan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan yang keempat terus melakukan pilihan-pilihan ikhtiar terbaik untuk mendapatkan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita semua antum saya, kita semua ya seluruh kaum muslimin atau bahkan seluruh uh, umat ya yang ada di negeri ini dan berbagai belahan bumi yang lain Kita berharap uh, terlindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus lindungi kita dengan doa-doa yang Rasul sudah menyebut sebagai silahul mu'min. Senjata orang-orang beriman. Terus kita baca. Allahumma ini audubika min al-baras wal junun wal-judda ma-min ma syai'il asqam. Kita baca dikir pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim la yadzurru ma'asmihi syai'un fil ard walafissama wa huwassami alim dan seterusnya. Untuk kemudian kita meyakini. dengan ikhtiar terbaik dengan doa-doa perlindungan terbaik maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dan segera mengentaskan kita negeri ini seluruh kaum muslimin di berbagai belahan bumi dari musibah dan wabah yang hari-hari ini mencekam uh, memenuhi jagat media dan seterusnya kita sikapi dengan proporsional tidak terlalu berlebihan di dalam ketakutannya, kekhawatirannya, tetapi juga tidak meremehkannya. Sikap terbaik adalah sikap pertengahan, tetap hati-hati, tetap uh, berdoa dan bermohon serta berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya berkah buat kita semua uh, kajian di malam hari ini. Saya tunggu jika ada yang perlu didiskusikan. Kiranya Allah memudahkan kita untuk mengambil pilihan-pilihan uh, takdir terbaik ya uh, mengambil mengambil pilihan ikhtiar terbaik dalam kehidupan kita untuk mendapatkan uh, hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala sukses mulia buat kita semua berkah buat kita semua sehat buat kita semua Bila taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh